0: We are here, WA-RADIO
1: WAA-RADIO
0: 鈴木
1: 啓太アンドレア・ポンピリオ
0: 前回ああのまあ、1年前ぐらいかな1年半になのかなそのぐらいのタイミングで、うん、1年ぐらいかあのまあ、鈴木を僕ねあのテレビ番組の方ね、うん、ご出演いただいて、うん、でテーマがプラスチックだったのあそうですねでその時に実は内々の話しちゃうと、はい、おすごいあのんだろうんってあのものすごいちょっと違和感をすごく感じた覚えがあってで何かというとちょうど海洋汚染も含め、うん、そのプラスチックに対する考え方というのはものすごく世界的な規模で動いている中で、うん、よくそんなことできるなっていうふうにいわゆるそうよくそんな企画を通せるなと。うんおしかも一番心配だったのは僕の愛するこの鈴木啓太が変なふうに見られちゃ嫌だなとい<笑>うん、あの正直なるほどあってだけど、まあ、実行することになるじゃないですか、うん、で実際、スタジオで会ってよし、話そうなぜかというと、まあまあ、啓太はそのプラスチックというマテリアルをおに、まあ、新たな価値を与えるプロダクトを生み出しているというところでそれでもやっぱり一般論でいくとそれでもプラスチックじゃんと。うん、言われてしまう可能性がすごい高いっていう中で、まあ、来ていただいていろんな話をしてもらったんだけど、うん、ものすごくその時にあの驚いたのは、まあ、ケイタは説得力がすごくあったとっいうか、うんうん、いわゆる自分がやっているものはこういうものですと、うん、でプラスチックはプラスチックでもプラスチックもいろんな種類があるし、うんえー、その中でもこのプラスチックを使っている、うん、なぜならば長期にわたって使えるプロダクトっていうものを目指したからこういう。うんうんプロダクトなぜ今何が問題かっていうとプラスチックはそのまま使い捨てだったり、うんまあ、繊維もそうなんだろうけど、うん、いわゆるもう使わなくなってしまってリサイクルされないものだってただゴミになったり、うん、それがまあ海に流れていくっていう問題、うん、で海だけじゃないんだけどね実際は、うん、だけどそこに新たなまあ付加価値、うんまあ、技術も発展している中で、うんこういったプラスチックの製品を作り出すことによってそう簡単にしてないだろうし、うん、大事にするだろうし、うん、しかもそこにデザインという美しさを与えることによって大事に使われていくものになる、うん、だけどやっぱり 100% なくすのはアンディ無理ですよと言った言葉もすごく印象的で、うんあのー、なるほどねうまくそことは生活の中では生きていかなきゃいけない要素も、うん、当然そのマトリアを使うことによって、うんえー、無駄に自然,、うん、自然を破壊する必要もなくなる可能性も逆にあるんだなとか、うん、ちょっとウェイクアップは、ねうん、ごめんなさい話長くなっちゃったんだけど、うんうんうん、あのすごく目はちょっと冷めましたね、うん、そうで
1: すよね、うん、あの頃は本当にあの、まあ、僕は本当に仕事でたくさんのプラスチックを使っていて、うんあのまあ、ただそれって何で使ってるかっていうと、うん、適材適所なんですよね、うん、あの僕の考え方としては。なので今,今の現代ではプラスチックを使った方が効率的だっていうものとか、うんうん、プラスチックを作った方がまあ美しいとか。うん、その、うん結構そういったものがあるんですよねであの時期に言われていたものはとにかくプラスチックは全部ダメだって言ってたんですけど、うん、僕はそうじゃなくて一番ダメなものことはそれをその捨てることだっていう、うん、でその再活用する再利用するもしくは素材として再生するってことができれば、うん、プラスチックっていうのはすごく僕は今,今でもです、ねうん、あのいいと思ってるんですよ。で実際あのみんながあのそもこれもまた話が長くなっちゃうんですけどもともと大学生の時の卒業制作で、うんうん、その折りたたみ傘のリデザインっていうのをやったんです、うん、<笑>やろうと思ってたんです、うん、で折りたたみ,み傘じゃないあのビニール傘ですコンビニあビビニニール傘ねコンビニのビニール傘は年間1億本捨てられてるんですよすごい、ね、すごい傘そうか、まあ、ワンコイン500円で買
0: えちゃうしう1回使えば壊れるしみたいな。
1: で,でもやっぱり安く作るためにその金属という素材とプラスチックという素材とビニールという素材をぐちゃぐちゃにせ混ぜて接着剤で固定してるんですよ要は分解が不可能なんですねあのお客さんはでそれはそのままもう捨てるしかなくてなでそれ捨てるってじゃあど,うどういうことかっていうのそのまま土に埋めてるんですでそれを大学生の頃に知ってこれはおかしいとで,であればやっぱりその1つの素材で作ってリサイクルをきちんと促すかそもそも分解可能なものにしてきちんときちんとそれぞれ適切にリサイクルするか、どっちかその仕組みをデザインと一緒に仕組みを作り直さないと。これもゴミだらけになるなと思って。そこからあの。コンビニの傘っていうのは一切僕は使わない、買わないっていうことを決めてまあ今に至るまでそうなんですけど、うんうん、その時にやっぱり、非常に環境的な意識の一番最初の芽生えがあったんですね、うん、その後に最近になってもプラスチックのすごく強烈なネガティブが起こっていく中で、うん、いやいや、ちょっと待って、と<笑>プラスチックはすごい非常にいいとこもあるんだよっていうのを思うんですよね、うんうん、本当に今も思っていて、例えば自分たちがあのコンビニで100円で飲み物が買えるっていうのは、うん、まさにプラスチックなしでは成立してないと僕は思うんですねガラスのボトルだっあれが全てガラスのボトルだったとしたら持ってくるのにもすごいお金がかかるし製造にもお金がかかるしガラスは割れちゃうかもしれないとかいろんなリスクがある中でプラスチックっていうのがその一個最適なマテリアルになって。そういったことをきちんとあの理解した上で変えていくものは変えていく、ねうんうん、やっぱり改めてやめた方がいいよねといものはやめた方がいいとか,、うんうん、なんかそういうふうにしていかないといきなりプラスチックだから全部ダメっていうのは、うん、ちょっと非常に乱暴かなっていうふうに思いました。
0: <笑>まあ、あのイ,イギリスのコメディアンであの、まあ、カートゥーニスト、ごめんなさい、うん、カートーニストでね。面白いカートゥーンを四コマ、カートゥーンを出してて、うん、いわゆるその今の世の中の流れってスーパーマーケットも含めていわゆる。ね、かかあの、プラスチック袋。配信も自分で、オーガニックな袋を持ってこいみたいな、流れになど、これ、まあ、いい話なんだけど。ほとんどの人は、そこでも満足しちゃってる。あ、そうですね。いわゆるその、あ、これやってれば、一応、まあ、社会的にも。うんね、あの正しいことをやってますっていう、うんまあ、一種の自己満になってきちゃってる
1: 要素があって、うんそ,うですね、その延長線がないなあでもすごいわかります、うん、なんかもう一つは生分解性プラスチックって言われているものも、はいはい、そうです、うん。あれも多くの人が勘違いしてるんですけど、うん、あれは土に埋めたらもう一回土に戻るわけじゃないんですよねそ,うそこはね。それはメーカーの責任もあると思う,そう,メディアも,そうもうそう僕はもう間違これに関しては確実に間違ってみんなが認識してると思うんですけど、うん、あれは専用の,そのバイオプラスチックをもう一度土に戻すための専用の設備を作ってそこに集めてそこで埋めるんです、うんうん、でもそれでもそのプラスチックが分解されるまでに数年間かかるんですよね。勝手に土に埋めたら土に戻るってものでは全然ない,ない,い。そうでもみんなはやっぱりそこまでの解像度を持って物を見ないから、うん、じゃあなんかそれだったら地球にいいかもって思ってるんですけど、それ普通に焼却あのしてたら同じなんですよね<笑>、はい。<笑>大変なことになる。大変なことになる。だからその、うん、やっぱりなんか。もうそういうふうにもうちょっとこう慎重にいろんなこう背景とか物事はやっぱ見なきゃなとまあ自分もやっぱすごく思ってますけどね。そうだから、その、うん、ま
0: さにその話の延長戦なんだけど、バイオディグレードブルプラスティックってね、うんうん、すごく。まあ、あのケイトに会う前、あ、あとその後、結構勉強することになっちゃって、うんうん、自分も知っとかながまずいと思って。<笑>あの、確かに、あの、いわゆる土にまた戻るっていうプラスチックは基本ない。ないです。ないのよ。だけどネーミングからしてバイオディグレーダブルとかそうそうそう今のノリそ,う<笑>そうものによってはオーガニックって言葉も走ったじゃない、ねうん、でオーガニックイコールなんか 100% ナチュラルみたいな 100% ナチュラルっていうイメージがみんなできちゃうしバイオディグレーダブルって聞くと、うん、あこれ土に戻るからいいのねっていう心理的な要素を攻めてくる言葉じゃない、うんうんうん、あいいのねって安心だね、うんあのすごいなと思うの、まあ、ケイタはま数少ないデザイナープロダクトデザイナーとしてそういうところは,はっきり言ってくる、うん、うことができる人、うん、おでそれも1つのデザイナーとしての役割でもあるのではないかと、うん、で今あの、このマイク向かって言ってる通り自分はプラチックは使うべきだと。うんだからいいいろろ調べていくとさそのプラスチックもいろんな種類があるのとこの前の話だといやまだまだ技術がまだそこまでいってないとまだまだこれからも新しいものがいっぱい出てくる可能性がすごいあるよって言ってたじゃないそれが興味深くてあの例えばまあアメリカのイーストマンっていう会社だっけなあのテネシーのイーストマンがトライトンっていうマテリアルを出してプラスチックなんだけどあれ 100% リサイクルって言ってるのね。そこがちょっとね最近なんだけど本当かどうか分かんないけど、うん、疑問を感じちゃう、うん、100% リサイクルってどういう意味なの、うん<笑><笑>今日う、慶太に聞こうと思ったんだけど、取<笑>、うん、れを知り合いとか使ってるじゃ
1: ないあそうですね、うん、ちょっと僕はでも、そこまで詳しく知ってるわけじゃないんですけど、うん、100% 理ク化でも、できるとはできると思います。うん、ただ、それはそのプラスチックって素材に他のものを混ぜないとか、うんまあ、要はさっきの,その話で、金属がひっついてたりして、分解不可能になると、もちろんそういうことはできないし、うんそういうね、だからその設計する側も、あのそういう戻す。もう一度その再リサイクルするんだっていうことをきちんと意識して設計とかデザインすることでそれが実現できるとは思いますそういうこといわゆる,そのリ,サイクルするリサイクルするための施設もやっぱりメーカーは持たなきゃいけないそう持たななきゃいけないけだからあの僕の,そのさっきアンディンさんが言ってたあた知り合いであの作ってるっていう会社ンディンさん<笑><笑>
0: 気持ち悪い,気
1: 持ち悪い<笑>アンディが言ってた僕の友達で作ってるっていうところはそこはもうあのなんだろうリサイクル用の設備まであの工場の中に作ってるんですすごい彼らは本当にすご,いすごいちゃんとしてるんだすごいちゃんとしてるだから強く言えるのね言っていいと思うし彼らあそこまでやってるのは本当素晴らしいと思いますでもそまだ世の中はそこのレベルまでできてないというのは現状だと思います、ね、現状そうななんだ、うん、なるほどね。彼らは本当プラスチックを使うことに対してのビジョンがしっかりある,あるだからす素晴らしいと思います、ね
0: 、だからやっぱりそこまでのビジョンがなきゃやっぱりあんまりいじっちゃいけないマテリアルではある
1: <笑>まあでも僕はどのマテリアルもやっぱりあの扱う人がちゃんと責任を感じなきゃいけない時代かなと思ユーーザ側そう思いますなんか紙ってなんとなく環境に優しいようなイメージがあるじゃないですかでも白い紙を作るのって実はものすごいエネルギーを使うことだったりするんですよ、ね、水も使うのでまた紙はじゃあ土に埋めときゃ戻るかというとそんなすぐには戻らないです。うんだからやっぱりそういうういこととなんと思うんですよねだからそれは金属も土に埋めたら戻らないって言ってるけど数千年経っったものはは腐敗してて土に戻ってはいます<笑>まあまあまあますあまあああだから一番はやっぱり僕ができることはとにかく捨てられないものを作るっていうことをまず一つとあとその捨てなきゃいけない例えば壊れてしまうとか割れてしまうそれはプラスチックに限らずどんなマテリアルでも起きることなんですけどその捨てなきゃいけなくなった時にきちんと分解して。うん、再生ができるっていうことを考えておくってことが重要かなと思ってそうね,です,よねあのすごく、うんまあ、この事務所も特徴的なんだけど
0: 、うん、たくさんのマテリアルが寝っ転がってんだね、うん、ここら辺に、ね、<笑>そうす,ねでです,すごいなと思うのはなんかイメージとしてはデザイナーっていうのはただただ、まあ、紙またはモニターに向いて、うんえー、形を描く人たちみたいなプラス機能も考える人たち、はいはいはいはい、っていうので、えー、終わってしまうイメージだったりすると思うんだけども。うんうん啓、ま、太、あの場合はすごくそのマテリアルから入っていくケースって、うん、多いじゃない、うんうんうん、いわゆる存在しないものも含めてあるいは存在しているものをこれをどういうふうにこの素材と混ぜてものにしていくかとか,、うん、なんかマテリアルそのものに、ね、なんか執着している部分があると思うので、うんうんうんうん、そこのどうなんですこれ辺ってどういうふうに啓タは見ているマテリアルっていうのは。研究も多いいじゃな,いなそ
1: うですね
0: 年月かけてやってるものもあるじゃない<笑>
1: そうですね、うん、素材はそうですねやっぱ日常的にやっぱり収集して研究してるものの一つでうん,、うん、うんまあそれがその新しいデザインにつながっていくってこともありますし、うんうん、あとやっぱりそのプラスチックが一つあの世の中の人たちに問題だって思われてしまったように、うん、やっぱりそのそまあ、今の時代は素材そのものからデザインしないとなかなかそのデザインを考えていることが全て再現できなくなってきているっていうのもなんかあるような気がしてちょっとこう難しいんですけど説明するのやっぱりその新しい素材とか新しい技術があるからこそ実現できるものってたくさんあると思っていてまあ例えばそのカーボンとかああいうものが生まれたからその飛行機ができるようになるとか,なんかまあそれは極端な例ですけどあの、うん、例えばユニクロのフリースとかああいうものも素材が開発されたことによって低価格で温かい生地が実現できると、うん、なんかやっぱりそのデザインってどうしてもそのアンディが言うように色とか形とか機能とかを考えてるだけだと思われているし実際そういった側面が非常に強かったと思うんですけどでもやっぱ本当はそこからやらなきゃいけないで実際その20世紀の中で名作的なデザインとしてて扱われてるもの例えばイームズのシェルチェアなんていうのは、うんうんうん、彼らはやっぱ FRP っていう素材から作ってたわけなんですよね。そ,そ,、うん、でそれが長い時代の中でスタンダード今ではスタンダードになりましたけど、うん、最初は彼らが実験的に作った素材だったわけなんで、うんまあ、ちょっとちょっといろいろ諸説あるらしいんですけど、うんうん、でもやっぱりそういう新しい素材を使ってその新しい素材がいろんな社会の問題や人の問題を解決していて、うんうん、そこに新しいあの、うんデザインが生まれるっていうのは僕にとってすごい自然なことだなというふうに技術というのは基本的には
0: 日本の技術に目を向けたりそれとも別にそこはこだわ
1: らずあそうです、ね、あ世界
0: の他のエリアというのも見ている。
1: うん、そうですね。あの全然技術は世界中で違うので違うね、はいうん。それは見てます。例えばガラス、うん、でも日本でのガラスの作り方、使い方、うん、加工の仕方と、うん、ヨーロッパでは全くガラスの使い方が違うので、うん、技術も全然違うんですね。例えば、あのバカラは、うん、あのガラスをカッティングして。うん輝きを出してますけど日本はああいうことはあんましないですね削るっていうガラスを削るっていう文化江戸切子みたいなものもありますけど、うんすうん、どっちかっていうと日本はそのガラスを使って耐熱。のコップを作りますとか割れないコップを作りますとか結構そういったあの技術の方が発展していてヨーロッパはでもそういう技術っていうのは若身では見てるとほとんどないそれよりもやっぱそのいかに繊細でいかに美しく<笑>あの作るかっていうことがやっぱ技術の中心だったりするのであの同じ素材でも本当に地域ごとの特色って本当にいろいろありますね。